0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vad roligt att du är med och lyssnar- vi har sett den här hösten, att vi har ökat antalet lyssnare från hela Sverige men även utomlands. Och det är jätteroligt att det är så många som väljer att ta en stund av sin dag för att läsa Bibeln tillsammans med oss. Och du är ju en av dem. Varmt välkommen. Vi håller på att tala lite grann om Gud som vår försörjare. Ett viktigt tema, inte minst i den tid vi lever i, för just nu på grund av pandemier, krig och många andra saker så pågår den sorts ekonomisk oro i världen. Och inflation och höjda priser och jag som pastor märker i samtal med människor folk har det svårare. Och man oroar sig. Det har kommit ut statistik för några år sedan som sa att den vanligaste orsaken till skilsmässa var bråk om pengar och ekonomi. Så det här är ingen liten sak. Och då är det väl bra att Bibeln har detta tema om en Gud som faktiskt försörjer sin skapelse. Gud skapade inte bara Adam och Eva och sa lycka till utan han skapade dem och satte dem i en trädgård med mat, massa träd som gav frukt. Och sen fick de jobba absolut och de fick vårda den här trädgården men de fick ändå förutsättningar för att kunna äta, kunna leva. Och det där temat går sedan igenom Bibeln. Och vi började igår med salm 23 lite grann och vi kommer inte hålla oss till en salm nu under det här temat. Men vi ska tillbaka till salm 23 idag för att titta på en aspekt till av det David säger där. Igår talade vi om hur David som hade växt upp som en herdepojke själv, han hade varit ute med fåren. Han sa att Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han hänvisade till att på samma sätt som han när han var tonåring och ledde sin fars får ut på bete och ledde dem till mat och ledde dem till vila. På samma sätt så leder Gud honom till olika platser där han kan äta, där han kan vila. David säger ju senare i en av sina salmer när han är lite äldre att, att ung har jag varit och gammal är jag nu men eh, aldrig har jag sett en rättfärdiga övergiven eller hans barn tiggande som bröd. Så det finns ett tema i Davids liv om att Gud ändå har försörjt för honom. Och det var inte ett problemfritt liv. Alla som har följt kung David vet att han hade sin beskärda del av utmaningar och svårigheter. Men ändå genom livet så upplevde han att Gud tog hand om honom. Och det tror jag att du också kan få uppleva. I psalm 23 så fortsätter han ju att skriva och så kommer han bland annat ner till vers 5. Och i vers 5 så säger David så här. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Du dukar för mig ett bord. Här får jag bilden av jag som är småbarns pappa och som varje dag stressar mig att duka upp både frukosten på bordet och middagen på bordet. och Absolut, ibland ber mina barn hjälpa till och så, men... Men det blir ganska mycket ändå pappa som springer här och härjar. <laughs> och eh, på samma sätt ser jag här Davids bild av Gud. En Gud som dukar ett bord. En Gud som går och ropar och säger nu är det dags att äta. Så funkar hemma hos mig ofta springer jag runt eller så säger jag till någon av mina barn nu får ni gå och säga till dina syskarna att det är mat. Och så går man runt och nu hör ni nu är det dags. Och så kommer mina barn och så kommer de och så är bordet dukat med middag eller frukost eller vad det kan vara som finns. Gud dukar sitt bord för dig och mig. När vi har tagit emot Jesus och gjort honom till Herre i vårt liv. Så blir han också vår försörjare. Eller han vill i alla fall få vara det. Och han dukar i ordning ett bord. Men här kommer det lite utmaningar nu för dig och mig. Några saker som har tagit mig tid att lära mig. Men som jag har börjat lära mig i åren. Och det är detta. Det är Gud som dukar bordet. Det är Gud som bestämmer bordet. Och ofta i mitt liv har det varit tvärtom. Jag har velat duka bordet. Jag har velat bestämma vad det ska vara för mat. Och jag har sagt till Gud, det här är det som jag vill ha. Och så har jag dukat upp och så har jag sagt, Gud välsigna signa nu detta bord. Men så funkar det inte enligt David. utan Enligt David så är det Gud som dukar vårt bord. Och då är det Gud som bestämmer vad som finns på bordet. Och då är det Gud som bestämmer besticken och glasen och muggen och allt som finns där. Det är ju ändå så att om mina barn fick bestämma vad vi släta varje dag så skulle vår kostcirkel vara extremt mycket tråkigare än den nu är. Och den är redan nu tråkig. Men det hade varit ännu värre om mina barn hade fått bestämma allting. Utan det är ju så att mamma och pappa måste ju få vara med- och säga vi kan inte bara äta liksom hamburgare varje dag. Vi kan inte bara äta pizza. Vi måste också äta något nyttigt. Vi kan inte bara... Och så får man duka ett bord. Men frågan till dig och mig blir detta. Vill vi sitta vid det bord Gud har dukat? Jag vet att Guds dukade bord är det bästa för dig och mig. Jag vet att det han har planerat för mitt liv. Jag kan inte planera något bättre. Jag kan inte göra det bättre själv. Men utmaningen ligger alltid där... Att vilja hitta sin egen väg. Att vilja göra på sitt eget sätt. Det är som att man går runt i huset och ropar Nu är maten, nu är bordet dukat, maten är färdig, välkomna. Men om barnen inte kommer, vad händer då? Och ibland tror jag det är så med Gud. Att han går runt och ropar Joel, nu har jag dukat ett bord för dig. Ja, men Jag vill inte äta det där. Jag vill inte ha det där. Och så kanske jag undviker det bordet. Därför att jag har min egen idé om hur bordet ska se ut. Jag har min egen tanke om hur det skulle vara. Men när man läser igenom Bibeln och man ser hur Gud försörjde för sitt folk så handlade det ofta om att de var tvungna att lita på honom. Och ofta, ofta var folket motsträvigt. Ofta sa Gud till Israel gå hit eller gå till den platsen. Men folket ville inte gå. Och sen klagade de på Gud att de inte hade mat på sitt bord. Men faktum var att de hade inte gått dit där det dukade bordet var. Och ibland när du och jag har ont om, om försörjning i vårt liv på något sätt. Ibland när du och jag inte har det vi behöver. Så måste vi också våga ställa oss den här frågan. Har jag gått dit Gud sa att jag skulle gå? Har jag följt den vägen? Och nu säger inte jag att om du har ekonomiskt svårt så har du varit olydig mot Gud eller missat vägen. Jag säger inte det för alla går igenom ökenperioder ibland. Och alla kan råka ut för svårigheter och utmaningar. Men jag skulle ändå vilja utmana dig med detta och säga. Kan det vara så någon gång då och då i livet. Att du och jag inte riktigt har lyssnat när han ropade. Nu är maten serverad här i bordet. David antyder ju att det finns ett litet problem med det här bordet som Gud har dukat. Han säger så här. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. så David säger det här bordet som du har dukat för mig Gud där jag sitter och äter det är ett bord som också kan ses av mina fiender och där kanske man inte vill sitta och äta det är kanske inte den platsen David ville ha men ändå det var den platsen där Gud hade dukat bordet jag gillar att be bibelord och jag tror att jag kan ha sagt det här i något av alla de vardagsandakt vi har men jag får väl återupprepa mig då jag gillar att citera bibelord när jag ber. Och ett bibelord som jag gillar hittar man i andra korinti, brevet 2 och 14. Och det låter så här. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg. Och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Segertåget. Och jag kommer ihåg så väl en morgon när jag bad detta. Och jag talade ut om orden. Och jag sa, tack Gud för att du alltid för mig fram i ditt segertåg. Och precis i samband med att jag sa de orden så kände jag som en röst som talade i mitt inre. Det var ingen röst man kunde höra med sina öron så, men jag kände ett tilltal inom mig och det gick ungefär så här. Ja, det är bara det Joel, att det är mitt tåg. Och om man lyssnar på den texten igen så är det ju så. Att eh, Paulus säger vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristis segertåg. Alltså jag kan segra med Kristus. Jag kan vinna en härlig seger. Men det är inte mitt segertåg. Det är hans segertåg. Det är jag som får åka med honom. Inte han som nödvändigtvis alltid ska åka med mig va. Men så här funkar livet ofta för oss. Vi vill planera vårt eget liv. Vi vill styra handlingen. Vi vill ha total kontroll. Men när Gud dukar bordet så är det Gud som bestämmer. Det är han som sätter platserna. Det är han som dukar upp maten. Det är han som säger vart bordet ska stå och vart maten finns. Precis som han gjorde med Elia, vi talade om det igår. När han sa till Elia först att du ska gå till den där bäcken där borta. Där finns det vatten och fåglarna kommer med mat. Och när han gick dit så fanns det vatten och det kom mat. Sen tog vattnet slut och Gud sa till Elia igen. Okej, okay, nu får du bege dig till Sarefat istället. Den här staden där. För där finns den enka som kommer ge dig mat. Och Elia fick gå dit. Ja, men Elia kunde ju ha sagt, jag vill inte gå till Sarefat. Jag vill inte vara på den platsen. Nej, men där är det dukade bordet för dig. Och det finns färdigt. Du och jag, vi måste våga lita på Gud. Han är din och min försörjare. Han har lovat att han ska ge oss det vi behöver när vi behöver det. Ingenting ska behöva saknas oss över livets långa lopp. Men ändå är det så att det bygger på att vi följer honom. Han är herden, vi är fåren. Och när vi inser det här mer och mer att det är inte bara vad jag vill utan det är vad han vill. Jag kan inte bara springa vart jag vill och säga Gud ge mig mat. Jag kan inte bara säga, det här vill jag bo, det här vill jag göra, det här är platsen för mig. Gud, nu får du förse mig. Utan om jag vill att han ska vara min herde, då får jag lyssna på honom när han leder mig. Då får jag säga, Gud, vart är det där dukade bordet? Det tycks det är lite torftigt just nu. Gud, det känns som att jag äter smuler just nu. Det känns som att mina pengar inte räcker till, det känns som att saker inte funkar. Vart är det egentligen? Det dukade bordet. Och då kan det hända att Gud talar till dig. Och Gud talar till mig och säger. Joel jag har dukat ett bord här borta. Det är det här arbetet du ska ha. Det är den här staden du ska bo i. Det är den här platsen du ska be dig till. Det är så här du ska göra. Då får du äta ett gott och dukat bord. Jag tror faktiskt också. Att det ibland kan innebära. Att precis som jag behöver styra upp mina barns kost lite grann. Och faktiskt säga till dem ibland att nej, vi kan inte bara äta det där. Eller vi kan inte bara äta det där. På samma sätt så tror jag att Gud också får peta i vårt liv ibland. Och det kan faktiskt vara så att när vi kommer till Gud och säger Gud, jag har ingenting du har inte försörjt för mig. Så kanske Gud säger du har gjort en del val Joel som, som inte jag bad dig göra. Säg upp det här abonnemanget, den där räkningen. Avstå från det där. Han kanske visar mig saker i mitt liv som jag kan justera för att bättre min ekonomi. Gud kanske säger till mig, jag bad dig aldrig ut och köpa en sådär dyr bil. Du har inte råd med den Joel. Jag hade förberett den här bilen för dig men du ville ha din egen mat. Jag hade ett dukat bord som du kunde ätit och mått bra och haft det du behövde. Men du ville ha mer eller du ville ha något annat. Alltså så mycket i det kristna livet handlar om efterföljelse. Och efterföljelse handlar om förtroende. Det handlar om att jag faktiskt tror att Gud vill mitt bästa. Att jag med livets perspektiv ska kunna se att det han hade planerat för mitt liv det var det bästa. Att det jag själv tänkte, det jag själv drev på, det som jag trodde var lösningen det var kanske bara mina egna tankar, det var fåfänga, det var mycket annat. Och nu säger inte jag att inte du ska lita på dina tankar eller ditt hjärta för Gud talar ofta just genom vårt hjärta och genom våra tankar. Och han har gett oss ett intellekt. Och han har gett oss mycket sånt där att använda oss av. Men ändå, lyssna med dina inre öron. Och om du just nu känner att du är på en plats i livet där det inte räcker till riktigt. Ta med dig den här bönen idag. Jag tror att den kan förändra ditt liv. Gud, var är mitt dukade bord? När du och jag ber den bönen, då öppnar vi upp oss för att Gud kan visa oss. Då kan Jesus säga, vad bra Joel att du äntligen frågar. <laughs> jag har väntat på att du ska fråga. Jag har verkligen dukat ett bord åt dig. Här borta står det. Det här är platsen där det är. Du har försökt äta där borta, men det är inte ditt bord. Du har försökt äta någon annans bord. Du har försökt skapa ett eget bord. Du har gjort massa andra grejer. Här är bordet. Så det är den bönen tycker du ska be under helgen nu framöver. Be så här, Gud var är mitt bord? Vart har du dukat för mig? För jag vet att du är en god hede och jag vet att du har dukat ett bord. Och jag vill hitta det bordet Gud. Om du vågar be den bönen, då kommer Gud visa dig vart just du ska äta. Vart din plats är och du kommer märka att det är god mat och det är mättande. Ha väl välsignad helg på måndag vardagsandakten tillbaka igen. Hej då.